0: Juan, estoy muerto de miedo, creo que es la primera vez que tengo esta sensación al grabar un podcast porque tenemos aquí a un referente de la realización televisiva murciana y creo que nos puede sacar todos los defectos del mundo y más. A
1: nosotros podcast. no, al equipo de producción y realización. Bueno,
0: y A nosotros como
1: no, presentadores. Pero, pero, pero nosotros somos meros, meros títeres, marionetas, Eso sí, no, 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 no creo que pueda sacarnos nada además de la gran calidad que tenemos. Además
0: de la gran calidad, del, improvisación. de la gran dicción uh -huh. y de la conexión que tenemos con nuestro público. Que y vínculo con el guión. Y vínculo con el guión, además. Eh, tenemos hoy aquí con nosotros a nuestro amigo Juan Pedro Guardamar, realizador de la 7 Región de Murcia, que, si, que bueno, como todo el mundo sabe, y si no lo sabe lo explico yo, es la Televisión Autonómica de Murcia, de la Región de Murcia, ¿verdad Juan Pedro? Así es. Muy bien, pues bienvenido, vamos a estar hablando de realización televisiva, de producción audiovisual y bueno, espero que te sientes, si sientas como en tu casa.
2: Hombre, por supuesto, siempre, no suelo estar nunca delante de las cámaras, pero bueno, intentaré ser lo más natural posible y, y contestar a vuestras preguntas.
0: Pues bienvenido, Juan Pedro. Dentro cortinilla.
1: Juan Pedro, lo has dicho y es que justo eh, escuchaba de rito, me estaba pensando, ¿cuántas veces has salido en la tele? Eh, que, que uno no siempre suele salir. En tu caso siempre detrás de
2: las cámaras, ¿no? Pues muy pocas, la verdad que no... Alguna vez he salido algún cortometraje de algún amigo cuando empecé, pues al principio con... había un festival que se llamaba No Todo Film Fest, que eran películas de dos, horas, de dos minutos y medio, y ahí la verdad que hice varias. Luego también he salido en un par de películas haciendo pues cuando tienes que salir porque no hay nadie y te tienen que poner a ti, pues también... Donde dicen, eh, tú, venga. Exacto. También he salido, que de hecho me hace mucha gracia verme porque ves el paso del tiempo a lo largo de... O alguien te manda un clip, ¿sabes? de sabes ¿te acuerdas cuando hicimos esto y tal? Y es como muy simpático el volver a verte, pues yo llevaba el pelo largo pues, con el pelo largo, cuando llevaba mechas con mechas, son cosas que ibas te viéndote a lo largo de tiempo y dices, joder, ¿esto cuánto tiempo tiene? ¿25? ¿Tanto tiempo llevo? Y dices, no, llevo más. Claro. Entonces sí, la verdad que alguna vez he salido adelante, pero siempre detrás.
0: Muy bien. Juan Pedro, normalmente se hace la diferencia entre realización y producción. De hecho, en los grados de formación profesional se dividen así, ¿no? Entonces, está la realización uh -huh. y la producción audiovisual. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre esos dos conceptos?
2: Yo creo que depende de la producción. O sea, tú puedes hacer un TikTok y tú eres productor y, y realizador, uh -huh. actor y lo eres todo y de alguna manera inconsciente eh, lo estás haciendo pero no lo sabes y luego en una gran producción pues a lo mejor sí necesitas que eso esté más diferenciado, aunque yo sí soy del pensamiento de que es bueno que los diferentes departamentos pues interactúen y desde mi punto de vista es muy interesante incluso que un productor haya sido realizador, que un realizador haya sido productor, ¿por qué? Puesto que uno conoce las necesidades del uno y eso hace que, que el trabajo pues sea mucho más fluido. Uh -huh uno entienda las necesidades de cada momento y sepa dónde tiene que estar. Entonces, para mí eso es importante.
1: En un programa de televisión, porque por nos, nos entendamos y para que también nos entienda eh, todo el público nos oye, eh, ¿qué, ¿qué papel juega el realizador, el productor y el director de, en, en, en un programa? ¿Cómo sería esa trinidad que siempre se escucha que hay un realizador, un productor y un, y un eh, director, pero no se ubica muy bien? ¿Qué hace cada uno?
2: Un poco yo creo que el, el, el director sería por decirlo de alguna forma, a la cabeza. ¿no? De, uh -huh. la cabeza del, de, y el realizador y el productor seríamos un poco como las manos, como la mano ejecutora. Quizás a lo mejor el productor se encarga un poco más de gestionar los, los medios uh -huh. Uh -huh. que hacen falta para una producción y el realizador lo que hace es la solicitud de esos medios que él considera que esa producción necesita. Y ahí depende del tipo de producción que sea, pues va a tener, si es una realización multicámara, pues será una si es una realización de un spot será otra, uh -huh. si es un podcast será otra, o sea, siempre yo creo un poco dependiendo de, de la producción. Claro.
0: El paso lógico en una carrera de este tipo es comenzar por la realización y luego escalar hacia la producción o es independiente, es como un, no, da igual. Mira, como por eh, uno empiece
2: bueno. yo esto te lo puedo decir de muchas maneras, pero yo creo que te voy a contar mi experiencia, o sea, yo creo que lo, lo más importante primero es ser un friki, ser un friki de esto, o sea, que esto te, te interese muchísimo, que te importen todos los campos, que todo te interese, o sea, que quieras saber cómo se hacen las cosas, que sobre todo el, los famosos detrás de las cámaras, o sea, leer muchos libros, todo eso, y entonces un poco ya luego que tener una oportunidad, y luego que esa oportunidad, sabes, ya te coloque donde ya quiera, si tu primera oportunidad... ¿Es la producción? Pues, pues la producción, si tu primera oportunidad es ser meritorio de montaje, pues meritorio de montaje. O sea, y, a, y a través de ahí, una vez que ya empiezas a, a trabajar en el medio, un poco tú ya sí ir viendo eh, cuáles son tus habilidades o dónde te desenvuelves mejor, o dónde te encuentras mejor, o dónde crees que puedes hacerlo mejor. Y entonces yo creo que ahí en base, enfocar toda tu potencialidad pues hacia ahí. Uh -huh.
0: Vale. ¿Qué, ¿Qué tipo de competencias o de habilidades tiene que tener una persona que se quiera trabajar a esto? Entiendo que creatividad, sobre todo, ¿no? Una persona muy creativa. Y luego, ¿qué otro tipo de, de habilidades o de competencias necesitamos?
2: Pues mira, yo te diría que lo, lo primero es eh, tener habilidades de comunicación. O sea, saber contar las cosas, porque te vas a pasar toda la vida diciéndole a la gente cosas y la gente te va a estar contando cosas. Entonces, un poco que yo creo eso es lo más importante. O sea, sí. tener capacidad de de comunicación, luego todo lo demás, pues, cuantos más recursos domines, pues, pues mucho mejor, pero yo creo que sobre todo eso, sobre todo, y ser buena persona, por supuesto.
0: Claro. <risa> bueno, lo que sucede suele llamar storytelling, ¿no? El, Exacto. El, el crear una historia, ¿no? El contarlo de tal forma que, sí. que involucres también al,
2: al sí, espectador. Sí. Por supuesto, yo creo también, pues, eh, sí, el, tener entusiasmo sobre, con tu uh -huh. trabajo, o sea, y sobre todo que la gente entienda de que, de lo, que de lo que están haciendo pues, pues es interesante y que, y que se quieran implicar y, sobre todo, poner a tu disposición todas, todas sus habilidades. Porque, al fin y al cabo, un realizador, un director, un productor, cualquiera que quiera que, que el, el acabado final de su trabajo pues sea bueno, necesita de las habilidades de todo el equipo. Entonces, uh -huh. si todas esas habilidades ¿sabes? están al 100%, pues eso va a hacer que tu producto final pues, tenga muchísima más calidad que si no alguna de las patas, por llamarlo de alguna manera, pues flojea. pues Entonces hmm. va a haber pues eh, carencias en la producción, o carencias en la realización, claro. o carencias en la dirección. Entonces, si todo el mundo, como decimos de alguna manera, pues está full, si toda la, la mesa apoya bien, pues aquello yo creo que será un buen producto.
1: Juan Pedro, dentro de, de las tareas de, del realizador decías que es un poco pues, el, el, el que se encarga de pedir o de, o de, o de solicitar o de conceptualizar sí. qué es lo que se necesita. Yo te pregunto, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo más loco que has podido pedir? ¿Qué es lo, algo que has pedido que alguien te haya dicho? Ostras, eh, eh, estás pidiendo algo extraño ¿no? que, no, que uno no suele ver popularmente.
2: Vamos a ver. ¿Lo más raro de toda mi carrera? ¿De toda tu carrera? Pues... Hice el anuncio de Pepsi X para una productora de, de Emiratos Árabes y pedí 100, 150 personas con unas características determinadas y aquello pues era caro porque no estaba, o sea, ellos pensaban que pues que, iba, que era bulto más que otra cosa y, y para mí era importante pues, que la masa tuviera cierto estilo claro. sí. y es difícil con,
0: encontrarlo va, en, vale, ¿cómo, cómo? en, ¿En si ese todo? momento
2: yo no era el realizador, o sea, uh -huh. yo estaba haciendo asistencia de realización, pero fue una sugerencia que hice al, al realizador, al realizador le pareció interesante y fue una cosa un poco pues, que a producción le está a la cabeza cuando ellos llevan, en una primera reunión les llevan una idea y y tú quieres transmitir de que no, de que en los planos generales la gente que corra tiene que tener un determinado vestuario, sí, un determinado... Cresta y bigote, ¿sabes? ¿Eh? Y,
1: y, y, sí, ¿no? Por ejemplo, sí. una cosa muy concreta y todo el mundo sí, tiene que ir entonces...
2: así. Entonces, aquello, pues, yo no fui la persona que lo dije porque no tenía la entidad como para poder hacer una reunión de producción, pero se lo sugerí al, al director realizador de, y le pareció correcto, le pareció bien, era una cosa que él...
0: Que tenía pues, sentido. Había llegado
2: con pocos días a la producción y, y yo se lo comenté y él me dijo, vale, pues... Sí, uh -huh. venga, pues vamos a hacer ese casting, vamos a ver cuánto cuesta y de dónde sacamos Y al final hacer. se hizo. Sí.
0: Muy bien.
2: Uh -huh. Perfecto. Tuve mucha suerte, trabajé con um, Javier Aguirre Saro, que es un director de fotografía muy grande. Es que yo soy un director de fotografía frustrado. Ah, bueno, <risa> no, es, es lo que tú dices, ¿no? Que al final
0: uno tiene que tener interés en muchas sí, cosas sí, yo, dentro de, de la realización. Sí, ¿no?
2: yo estudié un año, un año dirección de fotografía en la ECAM en Madrid y la verdad que... Una experiencia muy buena. Es, rel
1: es relativamente sencillo saltar ¿no? de, de, dentro del mundillo en diferentes, eh, en diferentes puestos, como entre fotografía, entre cámara, entre edición, entre dirección, o, o es algo más complicado.
2: Yo te digo, yo creo que son las oportunidades. O sea, tú te puedes enfocar y, hacia un... y luego son las oportunidades y, y tus inquietudes también, un poco hacia dónde te van llegando y cómo pues tú quieres hacer una cosa u otra. ¿O...? Yo, por ejemplo, soy tremendamente inquieto, entonces a mí me interesa todo. A mí un poco la, la, ha sido la deriva de, de mi vida, la que he ido llevando. O sea, uh -huh. Por eso te digo que al final yo creo que son las oportunidades y luego que tú quieras aprovecharlas y te sientas cómodo y, y sobre todo con ganas, porque al final luego va a ser tu trabajo de todos los días y tienes que estar ahí, tienes que estar empujando, uh -huh. tienes que estar haciendo las cosas bien. O sea, es como todo, es así porque la vida es así y entonces pues interesa que, que estés que estés como muy entusiasmado para que, para que todo funcione.
0: Claro. Yo te quería hacer una pregunta. El ambiente de trabajo dentro de un set de grabación sí. eh, entiendo que depende mucho del, del producto o del programa que se esté haciendo. Yo he tenido, a lo mejor, experiencias de programas que se hacen grabados en diferido, en el cual el ambiente es más o menos relajado porque está todo sí. controlado, si se equivoca alguien se repite y tal, aunque no se suele repetir, pero bueno. Y luego me ha tocado también participar en programas de televisión en directo y aquello parecía, desde mi experiencia, un infierno un poco. no eh, ¿Depende mucho de esas circunstancias? ¿O depende más, por ejemplo, del director, del realizador, que te toque?
2: Yo, yo te diría, según mi experiencia, yo creo que el tiempo. O sea, el tiempo yo creo que es el estresor de, de las producciones. O sea, muchas veces, pues, siempre se dice que nunca hay tiempo para... El tiempo siempre falta. Porque uh -huh. si tienes tiempo, puedes hilar afinar algunos detalles, algunas cosas. Puedes tomar decisiones que que si no tienes tiempo pues te obligan a tirar un poco más de, de tu background. Entonces hay cosas que quizás no llegas a la mejor solución porque no tienes tiempo. Entonces, quizás el tiempo es lo, lo, que, lo que más estrés produce y, y lo que al final un poco, pues no termina nunca de, de, de decir Joder, perdón, <ríe> me hubiera encantado. O sea... por favor, un pito, por favor. <ríe> Me hubiera encantado tener ese día más y, y, y haber podido afinar esto un poquito más para grabar estos dos planos que hoy en montaje no tengo. Claro. Siempre es el tiempo. Pero también os digo que muchas veces eh, el trabajar con presión, el tener que hacer las cosas deprisa, te lleva a trabajar un poco por instinto. Y a veces, eh, cuando el instinto se está a tope, o sea, cuando cuando estás mmm, con la adrenalina a tope, con, con todos, empiezan a salir cosas que a lo mejor si tienes, si, si tienes demasiado tiempo esas cosas no salen. O sea, estás más relajado. Entonces exacto, no. entonces a lo mejor trabajar con cierto estrés o cierta tensión, uh -huh. si sí te llega a luego a ver resultados que luego a la larga cuando ves ese producto dices oh, fíjate. Pues, ¿Cómo se me llegó a ocurrir esto? ¿Cómo eh? pude, cómo, cómo yo esto tan fino si apenas tuve tiempo? Y, y haces una reflexión como diciendo pues esto... O sea, ha sido quizás el instinto lo que me ha llevado a esta solución y, y, y que la veo a la larga y veo que funciona. Uh
1: -huh. Uh -huh. Dentro de, de una producción, eh, vamos a decir estándar, aunque a lo mejor dices que estándar no, no, hay, no hay nada, pero un, un programa de televisión que no sea ni... Bueno, o a lo mejor un saber y ganar, pero que no sea un hormiguero, ¿no? Que, que es, que es una, un, sí. un programa de televisión pues, eh, líder y, y con un presupuesto, imagino, que altísimo y hacen cosas eh, eh, muy, muy, muy bestias. ¿Cuánta gente como mínimo hay trabajando detrás de las cámaras de, de, en, en todo ese proceso, ese proceso de, 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 de sacar el, el,
2: el programa adelante. ¿Y qué roles tienen? Me acabo de hacer una pregunta que necesito un libro para contestarte. ¿Sabes? Así que, pues, oye, perdóname que te vuelva a decir, pero depende. depende o sea, ¿no? Porque tú, por ejemplo, puedes hacer un concurso y las cámaras pueden ser robotizadas y no necesitas cámaras, ¿sabes? El realizador... Eh, si es un programa de postproducción que anice todos los días, puede ser el montador del propio programa, uh -huh. o sea, el, el que pone los focos, eh, si luego esto puede ser el, el etalonador, o sea, que depende de, de, de la premura, de, de, del tiempo otra vez, de cómo no. esté estructurada la producción, de... es que ya te digo que los factores son tan, 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 tan amplios que intentar hacer una cosa así, eh, tipo, o sea, es, es muy complicado, uh -huh. es más complicado, o sea que me dijeras algo y me dices, ¿tú cómo lo harías? O si tuvieras 100.000 euros, ¿cómo harías esto? O sea, mm. claro, pero van, son, van... son las necesidades y el dinero que tengas lo mm. que hace que tú pongas eh, la energía, por decirlo de alguna forma, o los recursos, sí. en un sitio o en otro, porque tú puedes determinar, por ejemplo, que esto necesita un trabajo de cámara muy grande, entonces necesitas contratar operadores de cámara excelentes, entonces necesitas muchísimo dinero, necesitas unas cámaras de cine que tienen una, una definición tremenda uh -huh. porque luego quieres hacer reencuadres, entonces en cada parte de la producción, o sea, hace que, por decirlo de alguna manera, si tú quieres que destaque por su fotografía, pues tendrás que meter mucho dinero ahí, si tú quieres que destaque su postproducción, pues tendrás que meter mucho mucha postproducción. Si tú quieres que destaque en su producción, pues tendrás que meter muchos recursos en producción. O sea, al final terminan siendo cosas obvias. O sea, donde más meter más destacas. Si tú quieres hacer una cosa excelente, un programa excelente, pues tendrás que gastar muchísimo dinero en todo. O sea, al final, el tiempo y el dinero en la televisión es todo.
1: Es, sí. es todo, claro. Eh, conforme ibas hablando, iban saliendo diferentes eh, perfiles profesionales. Asistente de cámara, operador sí. de cámara, eh, iluminador, retalonador... Eh, tenemos al realizador o, y, y todo sí. el equipo. En el caso de la realización, eh, em, por ejemplo, el, el equipo, a día de hoy, ¿cuántos sois? ¿O, o, o, o qué diferentes roles podéis,
2: podéis tener? Pero, ¿te refieres, por ejemplo, del trabajo que yo estoy haciendo sí. ahora mismo? Hombre, pues ahora mismo eh, tenemos un trabajo previo en el cual hay cinco personas y luego uh -huh. un trabajo del directo en el cual pues, hay diez personas que cada uno hace distintas cosas en el directo, pero arriba uh -huh. hay... Mucha gente más haciendo otro tipo de contenidos. que En realidad, por ejemplo, en un informativo como el que estoy haciendo ahora, eh, todos los días a tiempo real, pues. No te puedo decir el número exacto, pero entre. Hay días que entre 70 y 40 personas, como mínimo. O sea, dependiendo de las cosas. O sea, sí, porque. Me digo, me digo. Es que ya te digo. Que... Sí, es, es amplísimo realidad. Entiendo que tú. Tendríamos un... que entrar en un detalles es que necesitaríamos solo un podcast, ¿sabes? Claro. Para decir, venga, te levantas por la mañana, sales, está no sé sea, qué, tienes una reunión de producción, abre la escaleta. El primer punto de escaleta, pues, ¿quién se va a, a ocupar de esto? Segundo punto de escaleta, ¿qué medios necesitamos uh -huh. para esto? Tercer punto de escaleta, ¿qué vamos a hacer? Claro. Esto va a llevar un gráfico. Vamos a ir a un directo, necesitamos un productor en, en el punto de directo, necesitamos una cámara en el punto de directo, necesitamos un redactor, necesitamos, o sea. Ya te digo, o sea es que empiezas a desglosar una producción y es que necesitamos un podcast solo, a lo mejor, para el primer bloque. Uh -huh. o sea, claro,
1: que... la, la idea con esto es hacer un dibujo general de, de los diferentes perfiles profesionales y, y una aproximación, evidentemente una aproximación seguramente muy lejana, no como me estás sí. comentando, de, de bajo tu experiencia y bajo tu trabajo en el día a día, pues un aproximado de cuánta gente hay eh, vinculada a un proyecto como de, por ejemplo decías un informativo claro que, lo, que hay una variable de entre 40 y 70 y algunos
2: días salís 100 seguramente sí, claro. por ejemplo claro. es un especial y necesitas muchísimos más recursos claro o un,
1: un nochevieja ¿no? y tiene que ser eh, seguramente pues a lo mejor eh, más o menos bueno, no el idea. informativo es de nochevieja sí no no pero me refiero a un especial <risa> ah, de ah tú, tú, tú un musical
2: claro. ¿sabes? Bueno,
0: una gala de Murcia que hermosa no eres por ejemplo la de José Luis Moreno
2: por ejemplo pues yo he hecho varias de ayudante de, de realización y pues recuerdo una en que entre artistas, producción y pues, más de 200, claro. Claro. sin la contar Pantoja, los extras.
0: La Pantoja David Bisbal. Es que es mucho, tú piensas que
2: en un programa de esos, si tiene tres bloques, si hay cinco actuaciones o siete actuaciones por bloque, que son artistas, que cada artista llevas tiene su camerino, que cada esto lleva claro. su productor... O sea, solo en eso
0: se monta un montón, pero un es que nombre. luego están
2: los que si haces un exterior, los que tienen que montar eh, los camerinos. Ya te digo es que es una barbaridad. O sea, depende de la producción, pues, pues tiene unas necesidades u otras. O sea, claro. programa, pues a modo general, pues eso, a lo mejor 200 personas musical, yo creo que sí.
0: Claro. Juan Pedro, el mundo... en directo. ¿El mundo audiovisual es un mundo eh, que está en constante cambio? Es decir, ¿uno tiene que estar actualizándose continuamente ante las nuevas novedades tecnológicas? ¿O determinados puestos de trabajo son más estables?
2: Yo creo que ninguno. Sí, sí. O sea, yo creo que todo el mundo está actualizándose totalmente. Los softwares cambian prácticamente a tres meses ahí. El 4.110, el 4.101, o sea, te obliga a estar totalmente pues, suscrito a a decirlo de alguna manera, pues, a, a sus canales oficiales, pues, uh -huh. si es Adobe Adobe, si es David y a estar continuamente observando cuáles son las nuevas novedades tecnológicas o posibilidades que te van a permitir, pues, nuevas herramientas pues para hacer las cosas las de cosas, manera diferente claro
0: además ah, que la, la evolución ha sido espectacular yo entro mucho me gusta, a mí me gusta mucho ver programas antiguos y en RTV Play la yo también soy muy fan de televisión y a mí me gusta ver programas de estos de los 60 incluso galas Uy, de, me de nochevieja Me tocado un tema que no 70. deberías haber tocado <ríe> pues y a mí me gustan esas cortinillas que les ponían fantástico. esos
2: zooms de Valerio Lazarov y cosas
0: fantástico. así fantástico. Que, que uno claro lo compara con lo que se hace ahora los no, cromas no tiene color los pero, bailarines
2: flotando sobre fondos infinitos es,
0: eso es pero claro, es cierto, también es cierto que con muy pocos recursos se hacía mucho. Hoy en día tenemos muchos recursos.
2: Sí, yo creo que yo creo que un poco en, en, como en los principios de todo hay como, por ejemplo, no hay miedo al riesgo. Entonces, con las herramientas que tengo las utilizo y si están bien, bien y si están mal, pues como es lo que hay, pues, pues ya está y... y como te decía, pues a veces han salido cosas muy interesantes, cosas bochornosas y al final, pues es como todo, le terminas dando el tiempo al final le termina dando un valor mm. a, a las cosas. Incluso a lo
0: bochornoso también.
2: Exacto, un poco sí. que eso nos pasa a los que yo digo que a veces más que cinéfilo soy cinéfago porque cuando ya has visto pues, todo lo que dicen que son obras maestras, pues empiezas a disfrutar con cosas que no lo son tanto y empiezas a ver el entusiasmo de un de un realizador haciendo su producción con efectos un poco mm. mmm, rudimentarios. Mm. Entonces, empiezas a disfrutar con todo eso porque empatizas con él. Entonces, a mí me pasa lo mismo con, con eso. Yo me imagino esa televisión española de los años 70 con, con, con ese momento de, de explosión técnica y, y de recursos y a esos realizadores que, que en ese momento eran... Y es que lo eran, eran dioses prácticamente, de eso casi muchos eran realizador bueno, director so, so, so realizador Solo
0: había dos cadenas, o sea, que imagínate, eran, sí. eran únicos dentro sí, de, sí. del
2: país. Es maravilloso, a mí esa televisión, o sea, yo la veo, me encanta ver, el por ejemplo, el especial de nuestro vieja del año que nací, son cosas que ahora puedes hacer
0: sí, sí, que,
2: que dices... Y lo ves y dices, madre mía, decorado de 50 metros, 70 personas, con un cuerpo de baile de 30, con una orquesta, con un panel de focos, con 100 focos, con cámaras que están operadas por tres personas y una grúa. O sea, y, me parece... Y tiene ¿no? su encanto. ¿eh? Tiene su sí, su sí, ruta. totalmente.
1: El, el trabajo del realizador en los últimos, no sé, 5, 10 años, en, en, sí. y en nuestro caso, no en, en, el, mundo, en el mundo educativo y en, y en todas las familias profesionales en las que, en las que tenemos presencia, hemos notado un avance increíble en el mundo de, de, de la tecnología aplicada a cada uno de los campos. Transporte y logística ha cambiado muchísimo, eh, el, la sanidad ha cambiado una barbaridad, la tecnología puramente como la informática o la ciencia de datos eh, eh, también el, el, yo creo que es el más evidente de todos. En la parte de la realización y la, y la producción, eh, ya no yendo no están atrás, sino en los últimos tres, cinco años, eh, notas un, un cambio muy grande tecnológicamente,
2: yo noto que cada vez hace falta menos gente para, para hacer lo que, lo que hacíamos hace unos años, pues ahora hace falta muchísima menos gente. O sea, Yo sí noto pues, diferencia en, el, pues en el, pues las cámaras, lo que, te, lo que decía. Ahora, las ah. cámaras, antes habían operadores de cámara en un set como este, uh -huh. ahora hay cámaras robotizadas. Antes había pues, a lo mejor un mezclador, ahora el realizador es...
0: ¿Es que lo edita? Es que el
2: mezclador, o sea, al final un poco... Yo en el, lo que más he visto ha sido eso. O sea, que uh -huh. antes hacía falta mucha gente para hacer unas cosas y ahora hace falta menos.
1: Automatismo, robotización... Sí.
0: Más productividad para una sola persona.
2: Sí, yo creo que quizás estemos ahora un poco en la revolución de los creadores de contenido. ¿no? Que uh -huh. hay gente que es capaz de en su casa con, con una cámara y con muchísimo ingenio y con, uh -huh. y con la capacidad de ir a un, a un nicho de mercado muy concreto en hacer cosas muy interesantes con muy pocos recursos y llegando a muchísima audiencia. Muy yo bien. creo que ahí está el cambio. Es,
1: eh, permite, o al menos la evolución tecnológica ha permitido escalar mucho la creación de contenido. A día de hoy, ¿contenido hay para, para, para aburrir?
2: Es que tú piensas que ahora yo puedo hacer una, un largometraje de tres horas y media con lo que llevo en el bolsillo, o sea, con mi teléfono móvil. Incluso hacer un documental y una serie. Luego sí. está en, 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 en problemas que antes existían que ya no existen. Yo eso lo cuelgo en YouTube y eso puede tener un impacto... Increíble, que ni siquiera yo soy consciente cuando lo estoy haciendo. Y uh -huh. eso antes era imposible. Entonces eso cambia las reglas de todo. O sea, uh -huh. ya no... Ahí está el verdadero cambio. Sí, y, no,
0: y no solamente eso, sino también que hay un cambio en los hábitos de consumo del espectador. Por porque antes, yo me acuerdo, pues toda la familia se reunía en el televisor claro. para ver un determinado programa que ponían todas las semanas, claro. la serie que tenías que estar atento para no perderte sí. porque las semanas... Y ahora hoy en día, pues tú te pones tu plataforma, no tienes por qué estar atento a, a, a la televisión en tiempo real y si hay algún programa que te lo pierdes, puedes retroceder y uh -huh. eso cambia un poco también la forma de realizar. Y cada uno en el ¿verdad? salón no está viendo una
1: cosa. También. ¿Sabes? Hay dos personas viendo la tele, hay una persona con un iPad y unos auriculares viendo otra cosa sí. y hay alguien en YouTube con el móvil. Uh -huh. eh, sí. Y la escena
2: es la misma, pero no es la misma. A mí me hace mucha gracia porque eh, yo fui a la Expo del 92 y me acuerdo que estuvimos en una casa que era como la casa del futuro. Y una cosa que, que recuerdo perfectamente es que había teles en, 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 todas las, en todas las pantallas y que todas las pantallas eran interactivas. O sea, yo ya... Y recuerdo aquello me marcó y luego es algo que es nuestro día a día. Será, será verdad
0: esto. Y luego, no, era la casa del
2: futuro, o sea que por ahí el futuro ha llegado. O sea, todavía no tenemos coches voladores, pero por ahí o sea, Han llegado las pantallas. Las
0: pantallas interactivas han llegado sí. y Curro todavía sigue entre nosotros. Curro, sí, es la mascota de la X-92. Sí, totalmente, totalmente. Que rivalizaba con Kobe, el de las Olimpiadas. Totalmente. Bueno, bueno. Eh, Juan, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección favorita? Vamos a por allá. ¿Qué fue primero? Vamos a por allá. Muy bien.
2: Juan Pedro, no sé si conoces la metodología que utilizamos en esta sección, es como un juego, ¿vale? No, he venido sin ver ningún podcast, no he, querido, he querido ser totalmente, por decirlo de alguna forma, virgen. <risas> Muy bien. Bueno, pues es un juego con tres rondas, eh, participamos en parejas y la idea
0: es que en cada ronda hay dos afirmaciones y tenemos que adivinar cuál fue primero de esas, qué ocurrió cronológicamente antes en el tiempo, uh -huh. ¿de acuerdo? En la primera eh, jugamos Juan y yo, por tanto, tú nos tienes que leer la frase.
2: A. Ah, el primer largometraje de animación con símbolo sincronizado de Walt Disney. B. El primer programa de televisión en color.
0: ¿Qué fue primero? ¿El primer largometraje? ¿Largometraje o cortometraje? ¿Largometraje de Walt Disney?
2: El A, está clarísimo. Eh,
0: pero bueno, no, no, no lo digas ¿Tú, porque. ¿tú, eso, ¿no? ¿Tú crees que es la A?
2: <ríe>
0: a ver, yo, 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 yo sí aquí. Lo sé que es la A, pero por otra cosa. Hablando de plataforma, yo soy adicto a RTV Play y a Disney Plus. Y en Disney Plus resulta que últimamente están subiendo todos los cortos de Disney de los años 30. Sí. De hecho, desde el primero. El es pues la evolución el, de Mickey. Exactamente, el, el botero Willy y tal. Sí. Eh, y me gusta verlos porque me gusta... de una animación sí. como muy tradicional sí. y, y muy manual. Sí, Entonces, me... como que ves incluso los defectos, ¿no? sí, Ahora está, con el 4K. Eh, y de hecho, eh, creo que van a empezar a subir incluso del conejito Oswald, que era el, 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 el personaje. Lo que pasa es que hay una historia muy curiosa ahí, Juan, no te rías. Que Walt Disney creó Mickey Mouse porque le robaron los derechos de su anterior personaje, que era Oswald, el conejito de la suerte. Y entonces él, por eso, creó su Mickey Mouse y se hizo famoso. ¿Y en qué se
1: convirtió Oswald? O sea, ¿por qué ¿Se lo robaron para utilizarlo en qué? Universal, o sea, Universal Pictures se quedó con los derechos y ahí ah, hicieron vale. sus propios cortos. Digo, igual luego se creó Roger Rabbit o alguno de estos. No, 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 no.
0: Y ahora han recuperado los derechos de ese conejito. De hecho, en el corto especial de los 100 años de Disney, ahí me estoy poniendo... Eh, aparece. aparece Está
1: siendo esto café para muy cafeteros, ¿eh? Sí, o sea, pero bueno, ahí dejo el dato. Densidad.
0: El, el caso es que es la A porque ese primer cortometraje ya de, de, de Mickey Mouse era con sonido. Y entiendo que la grabación en color eh, llegó a la televisión como en los 60, en Estados Unidos. Aquí llegó en el 70 y tantos. Uh -huh.
1: para, para, para mí, como persona desconocedora de todo esto, cuando leo Walt Disney, intuyo que, que fue pionero en muchas cosas, así que imagino que, que si alguien hizo algo primero, fue él. Fue él. Fue el pero me joder, Walt Disney.
2: Hmm. Bueno, no lo sabemos, porque no estábamos ahí cuando él creó... A lo mejor se lo vio a hacer a alguien y le robó la idea.
1: Bueno, pero aquí no hay, no hay que trabajar, hasta que hay que hacer, también hay que parecerlo. Entonces, desde <risa> luego, él se
2: ha ganado en la historia el hecho de haberlo... La imagen también hace mucho. Sabéis que Exacto. La, las teorías de la conspiración caben en cualquier sitio. Sí. sí.
0: Bueno, <risa> y... el de que está congelado ya la tenemos clara. Está ¿vale? congelado, y lo que hablábamos antes es que nació en Almería.
2: Exacto. Además, eso. Personaje interesante.
0: Personaje interesante.
2: Muy bien. La Primera emisión de televisión y la primera proyección pública de imágenes en movimiento en el cine.
0: La primera emisión... Oh, no, eso cine. claro, cine. Cine está antes está que claro. tele. Sí, sí, claro. De toda la vida. Está cine muy antes bien. que tele. Está fácil, muy fácil. Muy esto.
2: Los hermanos Lumière realizando la primera proyección pública de imágenes en movimiento. La primera emisión de televisión se produjo en 1925. Correcto. Ahí.
0: Bueno, 20, nunca hubiera dicho 1925 como primera emisión de televisión, ¿eh? Yo
2: pensaba que era como más en los 40, 50. Sí. Pero... ¿Sabéis que creo que la primera pantalla de televisión era redonda? ¿En serio? Sí. ¿Y eso y, 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 por, y por qué? ¿Por qué? Porque creo que lo, el primer sitio donde proyectaron era una bombilla grande que emulsionaron por dentro con algún tipo entonces lo primero que tuvieron era redonda y la metieron en mm. una caja. Yo lo que sí sabía
0: era que en la primera emisión, no sé si de televisión en Estados Unidos en general, fue el gato Félix. Un reloj de estos del gato Félix mandando ¿Ah? los ojos sí. por un lado, por el contraste entre el blanco y el negro, que se iba a ver mejor. Y esa fue, eso fue lo primero que se emitió en, en televisión, creo que en Estados Unidos.
2: Sí, esto lo he dicho, pero creo haber recordado haber visto un documental de estos de Orisea que hacen de la carrera por la televisión entre Edison y, y me acuerdo que hablaban de eso. Y creo sí, que ya. era como una especie de, como de pantalla redonda era en una caja, en una caja. De madera. Muy bien. Pues nada, pues después de tanta anécdota y
0: tanto dato que no nos sirve para nada, pero que ahí lo dejamos. Sí, oye, eh, ha bueno, estado interesante. Uno, uno
1: nunca uno tiene que sacar este tema de conversación en una conversación, en una las familiar. Exactamente, en Nochevieja, con, una cita. con los puñados por ahí.
2: Una cosa, muchas gracias por lo de referente en la, de, en, lo, en la realización murciana. No sé quién te lo ha dicho, pero me ha encantado. Hombre,
0: eso se dice, se palpa, se palpa. Cuando <risa> <Que el> <risa> habla contigo. No, ya, mismo. pero no me
2: habéis hablado nunca conmigo. Pues con,
0: este, con esta información. Eh, los dejamos hasta el próximo podcast, ¿Sí? ¿cierto? Eh, hasta luego. Nos vemos.